0: Donc bonjour à tous. Je remercie tout d'abord l'Institut national du patrimoine de m'avoir convié à vous faire part de la récente expérience que mène le Mucem et en particulier son centre de conservation et de ressources à l'ouverture au public. Alors, Oui, ça fonctionne. Je je séparerai mon propos en deux, en deux grands temps, d'abord la présentation de cet outil qui est le centre de conservation et de ressources du MUSEM et ensuite je mettrai le focus sur quelques actions qui ont été menées de manière assez récente à destination des jeunes publics scolaires ou de la petite enfance. Donc le Mucem, vous le savez peut-être, un musée en trois sites, euh, le pôle, la partie la plus émergée de l'iceberg, le J4, le bâtiment de Rudy Ricciotti et le Fort Saint-Jean euh, auquel ce bâtiment est accolé, donc qui est la face la plus visible, la phase exposition du projet. Et ce troisième pôle qui est le centre de conservation et de ressources, donc vous le voyez euh, à relativement euh, longue distance, de, du Vieux-Port au-dessus de la gare Saint-Charles à proximité directe de la friche de la belle de Mai. ce qu'il faut savoir c'est que ce centre de conservation et de ressources souvent abrégé chez nous en CCR euh, vient se positionner dans un pôle culture assez, assez fort dans ce, dans, cette, dans ce quartier de Marseille qui est entre parenthèses un des quartiers les plus pauvres d'Europe ça a, son, ça, ça, ça a son, son sens et sa place dans le propos vous le verrez et donc on est à proximité directe des archives municipales euh, du pôle média euh, du CICRP donc vous voyez quand même un, un réseau un, un maillage culturel assez dense de, de ce quartier pourtant défavorisé alors là vous voyez une vue euh, qui est la vue du concours d'architecture du, du, du centre de conservation et de ressources qui a été gagné par Corinne Vezzoni et son agence donc vous allez voir finalement le bâtiment est assez proche aujourd'hui, euh, enfin cet été, vu la lumière de, de, de l'état de, de concours. Donc il s'agit vraiment d'un cube de béton euh, rose taillé dans la masse, une sorte de monolithe, euh, où clairement vous avez deux parties séparées, une partie accessible au public qui est lumineuse, autour de, de patios centraux qu'on verra plus tard, et la partie réserve complètement aveugle. Donc un, un projet architectural qui reflète bien... La double vocation de ce bâtiment, je, je vais y revenir. Ce bâtiment, donc, il est encore tout neuf puisqu'il a été réceptionné par le MUSEM en août 2012 euh, et qu'il a été, on a commencé à l'occuper collection et équipe et hommes à partir de septembre de la même année. Euh, donc, pour vous donner aussi quelques, quelques grands chiffres, quelques grandes orientations, le déménagement des collections du MUSEM. Souvent on parle du million d'items, donc c'est un chiffre un peu comme, qui correspond grosso modo à 250 000 objets en trois dimensions, 130 pièces, dessins, euh, estampes, etc., affiches en deux dimensions, oui. donc euh, 500 mètres linéaires d'archives, sonores, audiovisuelles et papier, 100 000 titres dans une bibliothèque, 450 000 photographies, donc tout ça pour vous donner un petit peu l'échelle du déménagement qui nous a occupé entre septembre 2012 et juillet 2013, juillet dernier, donc 146 remorques qui ont été nécessaires pour ce transfert des collections. Je vous dis tout ça, ça peut paraître un petit peu éloigné du sujet, même si vous vous donnez le contexte général. Vous dire que ce chantier de déménagement, si le déménagement lui-même est terminé, la partie redéploiement et rangement en réserve n'est pas complètement terminée. Vous en verrez des images. Et donc, je dirais que la face publique, on est en train progressivement de l'installer depuis juin dernier, ouverture du Mucem, depuis septembre, j'y vais revenir avec l'ouverture de nouveaux équipements au centre de conservation et euh, qu'on qu commence à accueillir euh, des, des classes et des groupes euh, sur, euh, sur, sur le long terme. Voilà, donc ça, c'est une autre vue du bâtiment qui est cette terrasse où vous voyez bien justement l'éclairement des zones publiques avec euh, cette grande euh, baie vitrée là au fond qui est euh, la, salle de consul... la, la salle de consultation. Je vais, je vais y revenir. C'est un, un bâtiment qui euh, a une échelle quand même relativement importante. On est sur de l'ordre de 10 000 m Il a la même emprise au sol que le bâtiment de Rudy Ricciotti. C'était une sorte de, de petit clin d'œil architectural. Et il est composé euh, de trois niveaux. Un niveau de réserve semi-enterré, le niveau rez-de-chaussée, qui est le niveau le plus facilement accessible au public, et un niveau, un premier étage où se trouvent les bureaux et une partie de réserve également. Alors, je vous le disais, ce centre de conservation et de ressources a une double vocation, d'abord conserver l'intégralité des collections et des fonds, et ensuite les diffuser. Alors Pour la conservation, j'ai choisi cette image qui vous montre encore un petit peu l'état du reste à faire, comme je l'appelle. C'est une photographie qui a quelques mois donc aujourd'hui, si on retourne sur les lieux, on verra que les caisses sont un petit peu plus clairsemées euh, et qu'on commence à respirer. Mais effectivement, ce, ce, ce chantier de, de rangement assez énorme euh, doit se poursuivre jusqu'en juillet de cette année donc on n'a pas encore complètement terminé alors les personnes qui sont venues visiter régulièrement les lieux ont pu voir les, les évolutions du gros entassement jusqu'à un clairsemage plus, plus aéré pour vous donner une idée, cette grande salle c'est la grande réserve du bas qui est double hauteur par rapport aux autres, donc on est à 6 mètres sous plafond d'où la présence des mezzanines pour, pour gagner de l'espace c'est un espace qui se trouve au niveau de l'aire de déchargement, donc de l'arrivée des camions et qu'on a vraiment utilisé comme stockage temporaire des caisses et des palettes à l'arrivée de celle-ci avant redéploiement dans les étages d'où cet encombrement assez, assez impressionnant donc première fonction je vous le disais conserver. je crois que j'ai une autre une vue un tout petit peu différente l'idée de ces réserves c'est d'être des réserves j'ai dire un écrin assez protecteur, euh, donc de manière très classique. Hein, on dispose de tous les équipements techniques, à la fois les espaces de stockage et les espaces de travail sur les collections, de manière à pouvoir satisfaire à cette mission de conservation, d'études, d'enrichissement des collections. Donc voilà, ça c'est avant, après. Euh, donc vous voyez, on est là aussi sur un rangement euh, rien d'original, hein, en cours. Là c'est une, une vue d'une grande réserve sur laquelle je vais revenir. où Vous voyez, alors, je reviendrai, là on a un rangement assez euh, démonstratif, je vous expliquerai pourquoi par la suite. Donc voilà quelques vues de l'ampleur de la collection, ce qui vous montre aussi sa diversité, ce qui est un argument qu'on essaye de mettre euh, assez en valeur au moment de, des actions qu'on va mener auprès des scolaires en particulier. Alors, première mission conservée, la seconde c'est diffuser. je vous le disais. Alors pour ça, le centre de conservation et de ressources du Mucem dispose de trois grands équipements. Au premier, titre, au premier titre desquels, une petite salle d'exposition, alors vraiment petite. On n'est pas du tout sur les surfaces d'exposition qui sont celles du J4 ou du Fort Saint-Jean. Ce petit espace, il fait à peine 100 mètres carrés, 98 pour être précise. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur des surfaces gigantesques. Néanmoins, on lui a défini une programmation assez spécifique, puisque Jean-Rocque Bouillet et moi-même, qui coordonnons cette programmation des expositions du CCR, avons proposé que ce ne soit pas des expositions maison, à proprement parler, mais qu'on puisse confier euh, à un commissaire extérieur euh, un regard sur notre collection, puisqu'on est dans une perspective de relecture de cette collection de manière différente pour euh, la dépoussiérer. Vous n'êtes pas sans savoir que certains esprits chagrins ont souvent mentionné cette collection héritée du Musée des Arts et Traditions Populaires comme une collection d'armoires normandes et de vieilles charrues. Certes, mais pas que. Voilà. Et donc, tout l'enjeu de cette modeste politique d'exposition temporaire du CCR et d'arriver à la, à, la, à, la, à la montrer, à la diffuser autrement, je dirais que par le petit bout de la lorgnette, avec des choses un petit peu plus libres et un peu plus audacieuses peut-être que de coutume donc, je vous le disais, on, on, on va à la pêche, sans mauvais jeu de mots avec cette femme crocodile, de commissaires qui acceptent de se prêter au jeu et euh, d'explorer les fonds avec nous. Donc, on les invite, on leur dit, accompagnez-nous en réserve, euh, ouvrez les caisses, euh, explorez nos bases de données et faites-nous votre proposition de relecture du fonds à partir d'une sélection d'objets qui retiennent votre attention, qui vous émeuvent, euh, qui vous interpellent, qui euh, vous rebutent, que sais-je. Vraiment, euh, sentez-vous libre de tout cela la première personne qui a accepté de se prêter au jeu, c'est Jean Blaise, qui donc s'est entouré de Patricia Buck, avec laquelle il a travaillé depuis de nombreuses années au lieu unique à Nantes, et de Joyce Sorman qui est écrivain, qui a inventé cette histoire de la femme crocodile. Donc, alors, c est, c est, il s'agit d'une illusion foraine, hein, un jeu de miroir faisant apparaître, comme vous avez sur le panneau de la baraque qui est au fond, la tête de femme accolée au corps naturalisé du crocodile alors, c'est euh, Joy Sormant a inventé cette histoire à la fois à partir de notre fonds d'archives et des collectes qui avaient, été pu, qui avaient pu être menées au moment de l'acquisition de la pièce pour resituer l'attraction dans son contexte historique. Et puis, elle a laissé aller son imagination à une histoire euh, très inventive qui est diffusée en boucle dans la, la salle d'exposition. Vous voyez qu'une ambiance très sombre euh, avec simplement un jeu de lumière sur, euh, sur les objets exposés. Voilà. Alors, pour l'anecdote. Euh, je vous ai dit, c'est vraiment une histoire inventée. On a euh, dans nos fonds les interviews de Zèv Gourarier qui a été l'acquéreur de ce fonds euh, euh, auprès de La Foraine, qui n'est pas vraiment de l'ordre euh, de, de la recherche ethnologique scientifique de terrain, puisqu'il y a une sorte de jeu de dupes entre l'intervieweur et l'interviewée, L'intervieweur demandant d'où vient cette femme, euh, La Foraine racontant le mythe de la femme crocodile, racontant que maintenant cette femme crocodile a hélas bien vieilli, que ses dents ne lui permettent plus de manger du poisson, mais qu'elle se nourrit des bonbons que, les, que lui jettent les enfants. Donc il y a un jeu aussi un petit peu assez amusant au sein de ces archives, où on ne sait plus quel est le sujet de la réalité, quel est le sujet du mythe. Alors, donc vous voyez, cette exposition-là, je reviendrai à la fin de mon intervention sur le projet, le prochain projet d'exposition, cette exposition venant de fermer ses portes, prochain projet que nous ouvrons donc au mois de mai prochain. Deuxième ensemble d'équipements à destination de l'accueil du public, de la diffusion et de la valorisation de nos collections, ce sont les salles de consultation. Donc, je vous montrais tout à l'heure sur la vue extérieure la grande baie vitrée que vous revoyez ici côté intérieur. Ce sont des salles, des équipements qu'on a ouverts très, très récemment, enfin très, très récemment, il y a quelques mois déjà, mais juste à l'issue des journées du patrimoine, pour lequel on n'a pas encore une influence record, loin de là, sans doute par manque de communication sur ce type d'équipement que nous offrons. Donc il s'agit dans cette salle que vous voyez à l'image de mettre à disposition de ceux qui le souhaitent l'intégralité de notre fonds bibliographique, notre fonds d'archives. De manière libre, donc la salle est ouverte tous les après-midi du lundi au vendredi, il n'y a pas besoin de réserver, c'est en accès libre, il n'y a pas besoin d'avoir des lettres de recommandation ou autre, c'est vraiment ouvert à tout un chacun, que ce soit un public de chercheurs, d'étudiants euh, ou d'amateurs avec effectivement tout ce que recouvre ce terme d'amateur qui est finalement assez flou. Donc vous avez en ce moment à peu près 3 000 à 4 000 ouvrages en accès libre et l'intégralité du fonds bibliographique, du fonds d'archives qui est consultable sur demande. On va, on va vous le chercher en magasin. On a mis à disposition aussi dans cette salle des postes de consultation qui permettent d'avoir accès à l'intégralité de nos bases de données. Ça me permet de faire une parenthèse. Euh, J'ai souvent l'habitude de dire sous forme un peu de... de, de, de Comment dire de Calembourg, que le CCR s'est sur place ou a emporté, alors pas vraiment, mais le a emporté, c'est-à-dire que tout est consultable aussi depuis chez vous, dans la mesure où nous avons pris le parti de mettre en ligne l'intégralité de nos bases de données dès l'ouverture du musée sur le nouveau site du Mucem, euh, Paris je le dis parce qu'on n'a pas pris le temps euh, de relecture systématique des fiches qui avaient été complétées dans le cadre du chantier des collections euh, on a préféré ne, ne pas se dire on relit et après on met en ligne parce que je crois qu'on est tous conscients que ça c'est un travail de tellement longue haleine qu'il n'est pas dit que dans 10 ans on est fini de relire et de tout avoir mis en ligne donc on a préféré mettre l'ensemble de nos bases de données en ligne avec un message d'alerte signifiant bien que le travail est en cours et que des erreurs sont possibles et que nous remercions les internautes de, les internautes de pouvoir nous faire remonter les, les, les choses qui leur paraîtraient fausses ou, ou, ou imprécises voilà donc cette, cet espace de consultation aujourd'hui est ouvert euh, J'y reviendrai aussi. Il faut savoir que l'équipe le, le pub... qui gère ces espaces et cette activité à destination du, du public, c'est l'équipe interne du département des collections et des ressources documentaires dont j'ai la charge. Donc on n'a pas euh, de médiateur ou de personnel spécifique d'accueil. Tout est fondé sur la bonne volonté et l'envie de l'équipe de participer à, à ces projets. Voilà, donc une autre vue. Et le dernier équipement euh, à destination du public de manière très spécifique. C'est cette réserve dont je vous ai déjà montré quelques vues, appelée là aussi entre nous l'appartement témoin. Alors ça, ça a été une appellation qui avait vocation un petit peu au moment de la, de la genèse du projet, de témoigner de la volonté de pouvoir disposer d'un espace à destination du public qui soit le témoignage et le reflet, un, de la diversité de nos fonds, et deux, de la manière dont le Mucem conserve et gère ses collections. Euh, ça j'insiste beaucoup puisque le, le propos qui est le nôtre quand nous faisons visiter cet espace c'est de dire que euh, nous avons de la chance d'avoir un espace de la sorte et que donc nous avons des mo un moyen assez euh, agréable et appréciable à notre disposition de pouvoir gérer nos fonds alors cet appartement témoin c'est une grande réserve qui fait à peu près presque 900 mètres carrés. Donc on est presque à l'échelle du dixième de l'espace total des réserves du MUSEM. Donc ce pas négligeable. Contrairement à toutes les autres réserves qui sont organisées par grands types de collections, euh, je pense de manière très classique, hein, les collections d'art graphique, les collections textiles, les collections cuir, les collections synthétiques, et des réserves basse température pour les matériaux les plus, les plus sensibles. Ici, on a une réserve où euh, la diversité, la pluralité des types de collections prime ça, ça a été vraiment une volonté pour justement aussi sortir de armoires normandes des vieilles charrues, même si là vous avez quelques armoires normandes, de pouvoir dire voilà, voilà finalement ce que recouvre la collection du musem de l'épingle à chapeau au char de parade de cirque avec variété de matériaux les plus classiques aux plus insolites comme notre fameuse hôtel de ville en Saint-Doux chez d'œuvre de compagnon charcutier. voilà, donc cet, cet appartement témoin euh, est ouvert euh, sur, euh, sur réservation, alors on a un principe qui est celui de l'ouvrir tous les premiers lundis après-midi de chaque mois sur inscription aux visiteurs individuels ça, ça marche euh, relativement bien, on n'a pas des groupes très, très nombreux mais on a un groupe tous les premiers lundis après-midi de chaque mois et puis à la demande pour des groupes constitués donc ça on a eu euh, déjà dès l'année 2013 beaucoup beaucoup de demandes, on a so enfin beaucoup, beaucoup tout est relatif, mais dans un musée neuf euh, avec un quartier pas facile d'accès, 65 groupes entre juin et décembre 2013, ce qui n'était déjà pas si mal. Voilà, donc cet appartement témoin, je vous le disais, double vocation, parler de la collection et parler des coulisses un petit peu du musée, comment est-ce qu'on conserve, comment est-ce qu'on gère cette collection aujourd'hui. Donc avec des choses aussi bêtes et basiques que celui de la logistique, de la gestion des emplacements, de la traçabilité des collections, l'usage des codes barres, des codes data matrix que vous pouvez voir à l'écran ou autre. Pourquoi est-ce qu'on choisit tel ou tel matériau de conservation Comment est-ce qu'on améliore au fur et à mesure le rangement des collections par la mise en place de casiers dans les tiroirs ou autre Pourquoi est-ce qu'on choisit de poser une mousse de protection sur le mobilier Donc des choses vraiment très 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 basique et très proche de notre quotidien des métiers de la conservation. Alors maintenant, je vais en venir à quelques exemples de projets qui ont été menés avec des scolaires, avec des classes de, de collège ou de lycée sur euh, des, voilà, des, des actions vraiment très, très ciblées, souvent euh, d'ailleurs élaborées euh, de manière très étroite avec notre département des publics qui est, euh, qui est conduit par Cécile Dumoulin. Alors, c'est... Euh, alors, j'y reviendrai après. Je vous ai parlé, je, je vais revenir un tout petit peu en, en amont, sur l'appartement témoin. J'ai oublié de vous dire qu'effectivement, si ces visites sont proposées à tout public, nous avons aussi commencé à en mettre en place euh, sur des publics euh, de jeunes, en particulier de collégiens, puisque nous avons été sollicités en décembre dernier par un collège, euh, le collège ISO, qui est un collège des quartiers Nord, nous disant, voilà, on a une classe d'une vingtaine d'élèves qu'on voudrait emmener dans vos réserves pour que vous leur expliquiez quel est votre métier de la conservation, comment vous fonctionnez, comment vous travaillez. Euh, donc, on a... Là aussi, j'insiste je, 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 un peu sur ce point-là, mais ça fonctionne pour le moment par la bonne volonté de l'équipe qui dit qu'ils se rend disponible, c'est-à-dire que voilà, au moment des réunions de, de service, c'est très bête mais on, on pose le programme des jours à venir, on dit bah, vous avez telle date, une classe de 20 élèves, pour que tout se passe bien, il va falloir qu'on subdivise en deux groupes pour que toutes les collections soient, les conditions pardon, soient, soient garanties c'est bien qu'on soit deux ou trois pour accompagner le groupe qui est disponible, qui est volontaire pour encadrer ces groupes-là alors, en amont, bien évidemment, on a, tout le monde dispose d'une sorte de trame, c'est-à-dire, grosso modo, à quoi sert l'ensemble de conservation et de ressources, quels sont les métiers de la conservation, quelles sont les grandes collections qu'on peut mettre en avant en fonction de la nature de nos visiteurs ou autres. Donc, chacun a sa trame, mais chacun s'est aussi approprié le discours général de visite de l'appartement témoin pour en faire son propos et son, son projet en fonction des groupes reçus, en fonction de ce qu'il a envie de, de dire. Donc il y a une sorte, j'allais dire, de, de base commune et puis après de libre interprétation de cette base commune de manière à ne pas toujours non plus avoir le, le même discours sur les visites de cet appartement témoin. Voilà. Donc je reviens sur, ce, sur cet autre projet qui n'a pas été une action ponctuelle comme, celle de, de, comme des visites de l'appartement témoin peuvent l'être, mais euh, un projet de moyen terme mené sur euh, presque une année scolaire complète qui a consisté à entre, en, en, en l'élaboration d'une action de médiation par une classe de lycée de première pour des jeunes donc ça, ça a été vraiment mené en étroite collaboration avec le département des publics. Euh, L'idée a été que l'équipe du Musem accompagne une classe avec option Histoire des Arts sur un projet de médiation. Alors, comment ça se cela s'est-il passé En fait, la classe a rencontré plusieurs intervenants de l'équipe entre les mois de novembre et les mois d'avril, euh, donc novembre 2012, avril 2013. Et la première séance s'est déroulée au Centre de conservation et de ressources, puisque le premier pas était d'expliquer à cette classe, à ces jeunes, comment est-ce qu'un commissaire d'exposition, finalement, arrivait, enfin, accompagnait le processus d'exposition, faisait la sélection des œuvres, pourquoi, comment, pour leur faire dire quoi, etc. Donc la première séance s'est déroulée au sein du Centre de conservation et de ressources j'ai reçu cette, cette classe et je leur ai expliqué quelle avait été ma démarche dans la conception de la section consacrée à Jérusalem dans la Galerie de la Méditerranée, en leur montrant les réserves, en leur expliquant quel était notre métier, quels étaient les impératifs de conservation, comment est-ce qu'on restaurait une œuvre avant son exposition, comment elle était étudiée, comment est-ce qu'on constituait des dossiers d'œuvres, donc des choses qui, qui correspondent vraiment à notre, à notre quotidien, de manière à ce qu'ils puissent s'imprégner de cette manière de travailler pour, au bout de ce processus de rencontre avec les différents interlocuteurs qu'ils ont pu avoir l'occasion de rencontrer, choisir les objets sur lesquels ils avaient envie de mettre le focus dans leur projet de médiation faire des fiches types sur les objets. Leur, euh, et tout ça, c'est terminé par une restitution, une mise en pratique de ce qu'ils avaient imaginé comme projet de médiation, c'est-à-dire euh, au mois de juin, un peu après l'ouverture officielle du musée, ils ont accompagné d'autres collégiens, d'autres lycéens dans la galerie de la Méditerranée avec leur parcours. Alors, euh, moi, je ne vous cache pas que ça a, tout ça a été très progressif, c'est-à-dire que moi, je les ai rencontrés au début du processus donc au mois de novembre 2012, ils étaient encore très sur la, sur la réserve, sur la retenue. On ne les sentait pas tellement impliqués, assez étrangers à tout cela. Et puis moi, j'ai été très heureusement surprise du résultat. Qui a donné lieu à un petit livret qui, d'une part, récapitule les étapes du projet et euh, donne les fiches objets qui ont été choisies. Donc, vous voyez que la, la thématique qui a été choisie par le groupe, c'est art, religion, pouvoir. Donc, une, une thématique qui n'est pas forcément facile et immédiate. Et ce petit livret, donc, comme je vous le disais, met un peu le focus sur les différentes étapes. Donc, là, la visite du centre de conservation, avec toujours le retour. Des, des élèves, des lycéens sur ce qu'ils ont pu euh, ressentir, voir comment est-ce qu'ils ont compris les choses. Et je trouve que d'avoir ce retour-là, c'est aussi assez intéressant pour nous, dans la mesure où on se rend compte que ce qu'on dit n'est pas toujours bien perçu, partiellement ou autre, qu'on est parfois trop rapide euh, parce qu'on baigne dedans. Et ça pousse aussi à pouvoir se remettre en question et, et revoir soi-même son discours quand on accueille d'autres classes. Voilà. Donc ça, ça a été, ça a été un, des, un, des premiers, un des premiers projets qui a été mené sur le long terme avec une classe. Euh, la restitution auprès d'autres élèves a été pour, pour les lycéens en question quelque chose d'assez stressant. Ils étaient au départ très... Euh, en se disant, mais, mais ils relisaient leurs fiches, c'était assez drôle. Et puis au fur et à mesure de la, de la soirée, tout ça s'est lâché. Je repense que vous disiez des, des, des étudiants italiens, on n'était pas à ce niveau-là d'aisance, mais petit à petit, les choses, les choses se sont faites pour une récitation, ma foi, assez intéressante. Alors un autre projet qui est, qui est actuellement en cours, c'est une expérience qui est menée depuis janvier dernier avec une classe de première du lycée Victor Hugo, qui est un lycée qui est à proximité directe du centre de conservation tout près de la gare Saint-Charles et qui est à l'initiative d'une étudiante de français qui a contacté notre département des publics en lui disant voilà, je voudrais que ma classe puisse écrire à partir des objets de la collection du Mucem inventer une histoire, inventer une histoire de vie des objets. Le côté donc, très quotidien de la collection lui plaisait et elle avait envie de pouvoir mener, mener ce projet à bien. Donc Cette enseignante de français est venue une première fois euh, fin décembre pour avoir accès à l'appartement témoin, aux collections qui y sont visibles, pour faire une présélection d'objets donc là je vous en ai sorti deux parmi la présélection de, de vingtaine de pièces qui avaient été choisies de manière à vouloir pouvoir un petit peu orienter le, le, le choix de ces élèves et les élèves sont venus donc, en groupe en début d'année en janvier pour faire leur sélection fine alors ce qui est intéressant c'est qu'on les a d'abord emmenés dans une salle où les objets présélectionnés avaient été, avaient été disposés ils ont noté des choses, ils ont fait une première sélection et ensuite, on les a accompagnés dans l'appartement témoin et là, la présélection est un petit peu très vite tombée à l'eau en disant, non, mais ça, c'est vachement plus intéressant. Moi, je vais choisir la boîte aux lettres taguées parce que je sais déjà ce que je vais lui faire raconter. Moi, je vais prendre la crèche polonaise de concours. Enfin, voilà. Donc, tout ça, finalement, cette présélection est un peu tombée de côté. On a laissé faire et donc, c'est vraiment un projet qui est qui en est assez balbutiement, on est loin d'avoir le, le résultat encore, mais l'idée c'est vraiment qu'il y a aussi un accompagnement euh, sur tout sur toute le projet d'écriture, de manière à ce que les élèves puissent revenir vers nous en nous posant des questions sur l'histoire de l'objet, pouvoir avoir accès au dossier d'œuvre s'ils le souhaitent pouvoir compléter et, ou amender leur, leur, leur projet de, de, de détails réel euh, ou autres. Et l'idée, c'est que tout cela aboutisse à un projet de restitution, une sorte de lecture publique qui pourrait se faire au centre de conservation et de ressources sur la grande terrasse. On a pu expérimenter déjà l'année dernière, au moment des journées du patrimoine ou de l'inauguration du musée, le pouvoir attractif de cette terrasse en événements public, un buffet et autres. Et l'idée, voilà, c'est qu'on puisse organiser aussi avec cette classe, en faisant venir leurs parents, un projet de restitution et de lecture publique des textes qui auront été produits pendant cette année à partir des objets de notre collection. Donc, je vais terminer euh, la présentation par. Euh, je vous ai parlé de nos, de nos expositions et la prochaine exposition qui aura lieu euh, donc euh, au Mucem à partir euh, du 17 mai au moment de la nuit des musées. C'est une exposition vraiment destinée au jeune public et ça, c'est le choix du commissaire invité pour cette exposition qui est Patrick Bouchin, l'architecte qui est qui a accepté en disant « D'accord, je joue le jeu, je travaille à partir de vos collections, mais je travaille autour du conte ». Alors le conte, en plus, est un, un point fort de, de notre collection du point de vue des archives, du point de vue de la bibliothèque. Donc Patrick Bouchin n'a pas choisi un conte issu de notre fonds mais un conte euh, des albums du Père Castor, de Flammarion, qui est Michka, que vous connaissez peut-être, « L'histoire de ce petit ours » qui délaissé par l'enfant euh, qui le possède, qui a plein de jouets, décide de partir dans la forêt et de trouver un nouvel enfant auquel il sera plus utile. Voilà. Donc euh, on en est là aussi sur la, sur la genèse du projet. Patrick Bouchin a souhaité pour ce projet travailler vraiment de manière très proche avec les équipes du département des collections, donc il est venu euh, au début du mois faire la présentation de son projet à l'équipe et euh, ensuite nous a demandé qu'on l'accompagne dans les réserves pour lui pointer les objets qui permettraient la mise en objet en image de ce compte et euh, l'installation dans l'espace. Alors là je vous montre en avant première euh, ce à quoi ça devrait ressembler, c'est la petite maquette euh, de Patrick Bouchin donc vous voyez c'est là aussi une, une scénographie, une mise en espace qui est relative simple, avec le grand paravent de fond, où seront reproduits ou pas, c'est encore en cours de discussion avec Flammarion, les images du conte, cette petite mise à distance que vous voyez sous forme de petits paravents plus, plus, plus modeste et puis les objets qui seront au-delà de cette mise à distance sécurisés bien entendu. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de, de voir quelle est la démarche de Patrick Bouchin qui décide de faire une exposition à destination des jeunes publics. On en est encore à inventer toute la programmation qui pourra être là autour, à partir de notre fonds propre, comme je vous le disais, d'archives ou, ou de bibliothèques. Et on a décidé d'associer, dès en amont du projet, des professionnels de la petite enfance, euh, puisque nous avons reçu au début du mois la directrice de la crèche de la Friche de la Belle de Mai, une enseignante de maternelle, pour leur soumettre le projet, leur dire voilà tel qu'il est en ce moment, euh, quel est votre retour là-dessus, qu'est-ce qu que vous pensez qu'on pourrait faire pour améliorer, est-ce que vous pensez que euh, le projet tel qu'il est est jouable, envisageable, pour, à partir de quelle, euh, de quelle classe d'âge, etc. Donc on est vraiment là aussi sur, sur des prémices avec, là aussi je vous parlais de bonne volonté, ça repose aussi sur la bonne volonté de ces professionnels de la petite enfance qui en dehors de leur temps de travail viennent, passer nous voir le soir en fin de journée pour qu'on leur soumette tout ça. Donc c'est vraiment une histoire d'échange de, 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 de bons procédés. Donc cette exposition, je vous le disais, ouvrira donc au mois de mai. C'est une exposition qu'on va garder euh, un an de manière à pouvoir avoir ce temps privilégié d'abord d'échange avec les enseignants entre mai, juin et, et septembre pour ensuite pouvoir, à partir de septembre, pouvoir accueillir des groupes et pro programmer euh, des choses avec eux. Voilà. Alors, euh, pour terminer, je vais juste finir sur les conditions de réalisation de tous ces projets. Je vous le disais, encore modeste, hein, puisqu'on en est vraiment à quelques mois d'existence publique euh, réelle. D'abord, c'est la présence au sein de l'équipe d'un référent qu'on appelle référent public, un peu entre nous, ça s'est fait de manière assez informelle, mais au sein de l'équipe des collections, il y a une personne qui a dit « mais moi, ça c'est quelque chose qui me plaît, j'ai envie d'être ce relais, j'ai envie de pouvoir coordonner ces actions euh, publiques ». Donc ça, ça marche aussi beaucoup par la présence de cette personne qui n'a pas un emploi pérenne, hein, puisque c'est quelqu'un qui est en CAE, donc que, que j'ai de manière certaine jusqu'à la fin du mois d'août, mais pour l'instant plus après. Donc ça, c'est une de mes inquiétudes pour, pour, pour l'avenir. Ça repose aussi, je vous le disais, sur la bonne volonté des équipes du département qui se mettent à disposition de ces projets, en plus de la charge de travail euh, qu'il y a. Mais elle le, tout le monde le fait vraiment de bon cœur et l'envisage vraiment comme euh, étant partie prenante de leur fiche de poste et de leur mission, dans la mesure où cette phase diffusion, valorisation et, euh, et accueil du public a été tout de suite très très forte dans le projet de centre de conservation et de ressources. Et enfin, je vous l'ai dit aussi, c'est un travail étroit avec le département des publics, qui est soit directement porteur de certains projets, comme dans le, le cas de, de projets de médiation avec les lycéens, ou euh, qui nous accompagnent dans des projets qu'on peut initier nous, ou pour lesquels on peut être euh, finalement sollicité par euh, des professeurs, euh, des enseignants extérieurs. Euh, à titre d'exemple et pour terminer, euh, le Mucem accueille à partir, euh, enfin ouvrira en octobre prochain une exposition euh, de relecture de nos fonds <coughs> autour de la question de l'alimentation et de l'agriculture euh, par les artistes contemporains. Donc là, on, va, on va, on va prêter la collection à certains artistes qui vont la réinstaller différemment. Et le département des publics a proposé que cette exposition puisse donner lieu à un projet de médiation auprès d'associations de quartiers en difficulté autour de cette thématique de, de la nourriture. L'idée étant que dans un premier temps, ces associations viennent au centre de conservation et de ressources, qu'on leur montre les collections liées à l'alimentation et à la nourriture, qu'on leur explique pourquoi tels ou tels objets ont été choisis. Qu'ensuite, ces associations reprennent un peu la main euh, en faisant des propositions de complément de la collection ou autre, et donc un processus long qui irait jusqu'à une restitution au moment de l'exposition. Donc là, c'est livré rapidement et moins bien que, que le ferait certains dans l'équipe. Un peu le, le projet qui, qui émerge, mais pour vous montrer que voilà, le CCR c'est un lieu de ressources à la fois pour des publics jeunes et pour tout autre tout autre type de public, y compris pour des publics issus du champ social. Je vous remercie.